0: 欢迎收听古癌，我是谢木工。现在时间是十一月十四号下午两点四分。本期节目是由 B Fac 好肌肤精华研究室赞助。那我真的讲 ，B Fac 他们真的是爆肝猛哦，没有再给你五十三，一直三四百块的肌肤精华液了，两天就破百万，直接卖到爆掉。那后来 B Fac 也说，他们这个销售量呢是超乎他们的预期，所以也来不及补货啦。那有蛮多听众有留言嘛？那时候看到 B Fac 老板又回说：“好，我们马上补，马上补。”这样只是补到后来啊，还是卖光了。那因为很多东西都断货啦。那、哦、所以说这次呢。就是准备好了来提供给大家一系列的产品。那如果你还不知道 B f a c 是什么，你可以回去听这个10月17号那一集开场的介绍。那其实就是一个啊，我把它简单来说，呢，就是在台湾把它当成是好事都在经营的一个肌肤品牌啊，所有东西都是自己研发的。那你用有喜欢留下来，不喜欢没关系，它就很有诚意的退钱退货给你这样，所以算是一个。蛮特别的品牌那因为这是很多人敲完，所以也很多人在提到说，哎、欸，上次并没有全品相这样哦，所以呢，这一次 B 费他们就听到了大家的许愿，全品相在古埃的专区都买得到而且两支八九折，四支八五折，六支七九折。那虽然你不可以用专属卖场在这个专属卖场里面呢，你不可以用这个古埃的优惠码 G O A Y E。啊！但是你只要满两千就会送两千块的优惠券，那这两千块优惠券呢，就是四张五百元的八五折啦。哦，所以等于你一次把明年的保养计划呢，一次搞定。那之后这个 G O A Y 的优惠码还是长期可以用的哦，也就是说在期限内呢，你先到专区买东西有特别的折扣啊。那可是，在期限之外。那这个折扣码还是可以记起来，以后在 b f i c e 网站都可以用得到。那因为是自选，好没有帮大家设定组合，所以有些人可能不知道怎么选。那 b f i c e 他们很贴心的提供了这个客服咨询的连接，你只要进去之后会有对话机器人来问你说这个肤质、肤况啊，那所有相关的问题。然后呢，你再把你想要的解决问题给留下来、哦、你想要解决什么样的问题？那 Bface 就会有保养专家一对一来搭配这个保养组合、哦，来教你啦。那你再也不用担心说这个保养的问题要怎么开始、哦、只要讲说你是古艾这边来的啊，诸、哦、位这边推荐的。那有痘痘问题的呢，然那就买下去；那有美白干燥问题的买下去啊、哦，肌肤不稳定的买下去。那你想保养不知道怎么开始呢？你也可以去问这个 Bface 的客服、哦、他都会教你。那记得要买两千才会有这个优惠券哦，不然下次要等很久。那如果你之前买过 b e f a c t 啊，欢迎到古埃的脸书贴文下面啊，就是这篇 Podcast 贴文下面去留言讲的心得。那你只要附照片证明你有买，并写下心得呢 b e f a c t 会选出三位最好的分享。来送你两千块的购物金好，在这边介绍给大家。那在资讯栏呢，你可以找到 BFG e 的相关资讯就祝大家保养顺利。OK， 那就进入我们今天的节目。那节目一开始呢，先跟大家分享一下，就是现在在 guy.com g o a y e 点 c o m 会有一位叫做 Eric 一位 Eric 仁熊呢，那他会整理。这个，不然像像财报季啊，每天会有很多财报嘛。那在我的指示之下呢，他会去整理一些，不然我自己有买的，或者我有兴趣的，或是很特别的、历史悠久的，好、啊，就是一些比较呃有代表意义的公司呢。那他会把财报的资料。非常简明的整理出来给大家。我第一阶段我是先教他这样做啊，就说先整理这样子的东西出来，所以未来可能每天都会有这样子的东西，不管是美股的或是台股的，都会在这边可以给大家看到。哦，等于说是一个放福利给大家的行为啦。那可能每周每月还会再补一些文章，反正我是还蛮想要认真经营这个网站的。哦，就是在网站上面丢一些呃文章给大家看。那规划上呢是没有跟大家收费啊，反正就当成是一个感恩回馈这样。哦，就是突然让我想到一件事情，就是。当然，其实对我自己来说，目前我看到的对我的评价大部分都正评啦，所以非常感谢大家啊。但是偶尔还是会有一些酸言酸语的东西啊。比方说之前就有看到一个说啊，那他如果真的会这么会投资的话，他干嘛还要出来开 podcast 赚钱啊？你知道很多人就是把那个脉络全部去掉了。但你知道我开 podcast 三月的时候，根本没有什么东西叫广告费啦。然后三月的时候，台湾根本没有人在录 podcast 啊。所以我做这个只是因为那时候怀疑自己得肺炎嘛，从意大利回来。然后他咳到不行，所以没有办法写文章，所以就用讲的，最主要就是这样开始的，所以根本不知道有什么广告钱撒销的啦，好、哦，反正就是傻傻的做啊，傻傻的跑到排行榜前面去，那傻傻一下接一堆广告，好、哦，所以到底发生什么事我不知道，但是我还是有尽力的去维持这个品质，啊、哦，不然说像我们的广告就是。开头反正一两分钟念完就没了啊，不会在中间植入啦。那有蛮多广告商，他们可能会想说，哎、欸，你可不可以帮我们特别做一集，就讲什么样的东西？那全部我都不接。然后像这样的东西，我是不会接的。反正我的形式就这样，我可能会比较无聊一点，就前面是广告啊，可能最多就 Q&A， 中间前面还有个广告啊。但是节目跟广告是没有关系的。那也想说，反正大家支持嘛，啊，所以就回馈一下，那就聘了一个人来写这样的文章啊，所以。应该会持续的写下去啊！那如果有什么意见，都欢迎跟我讲啊，不管是你用留言的，或是啊、呃、私信写信都可以啊、哦。反正我们会尽可能的去提供一些东西给大家看啊。那当然，这个东西是很很粗浅的介绍，很概率的介绍，可是应该可以帮你更快的进入状况啊。不管是台股或是美股这样，因为以前也写过像是什么法说会的一些内容啊、哦，重点摘要这样。那我觉得其实公司里面讲的东西啊，会比外面记者啊什么去揣测的来的好。当然，你会说公司有可能胡烂，可是我觉得直接看第一手资料是很不错的等下我们只是把第一手资料那剖析出来给大家看一下所以未来有这个选择，那大家可以参考看看。OK， 好，那最近其实大家都看到这个中概股涨得非常凶那我有跟大家提醒说，台股的中概股啦，我不会叫大家去炒美股的中概股，因为我觉得在美股市场其实玩呃美国的标的就很赞但是台股的中概股的然后、呃、这些标的呢，然像在上一集、在上上集。有跟大家仔细的讲了好几个标的哦，就是你可以观察看看啊，再再一次强调，我讲的标的不是要爆牌给你，所以你赚钱也不用感谢我，让、啊、你赔钱也不要回来怪我，反正我会跟你介绍很多东西。那最后面呢，就是你自己听了，你自己研究之后，那你要做买卖，那都是自己的事情。好，所以成败呢，就是怪自己就好，因为这样才会进步啦。好多果都怪别人，自己是一辈子都不会进步的好，那我跟大家聊到一些中概股的标的嘛，啊，因为我就觉得中国这边呃。疫情控制的状况不错，那复苏的状况应该会早于啊欧洲跟美国，应该说绝对是早于欧洲跟美国了，因为看目前啊、呃、台股的中概股第三季的财报，你最近看得出来他们的复苏状况是好的，不然那个那个业绩是哪来的、啊、中国政府给他的吗？一些阴谋论者可能会这样讲、啊、那反正他们的状况是好的，所以啊这些东西的 Y O Y 跟 Q O Q 哈 ，Year on Year 跟呃 Quarter on Quarter 的成绩会是好的，所以可能在明年的第一季会有有所表现啊。有些人会说，哎、欸，可是他它已经涨一根了。啊，那可能这些人应该是第一次做股票呵呵。如果说你买股票只期待它会涨十趴的话，你不要买好了，因为真的太危险了啊！你在每一次的投资呢，那个风险跟报酬都要先算好。你当然不可以知道说你一定会赚多少钱嘛。可是这个东西，假设说，哎、欸，我我丢了几百万进去，然后我只有赚十趴的可能性啊，那我赔的下档啊，我会赔多少钱的那个可能性是很大的，远大于赚十趴的可能性。那当然就是不要投资这样的东西啊。好，所以其实很多东西涨十趴，那个其实就是刚开始而已啦。好像我们之前跟大家聊的，呃，这个中心转单的，哦，不然什么联电啊、世界啊，那或者说像之前的 MOSFET， 因为跟大家讲的时候，就是我要看到市场的动作，我才会跟你讲嘛。哦，不然我我站在那之前讲，我就像是预言家一样。那我不喜欢当预言家啦。然就是哎，我什么东西一定会怎么样？因为我觉得最最最重要的，还是要去尊重市场啊。就是到底市场要炒什么，那是由市场去决定，然不是你来讲。就像呃，像前阵子啊，比方说。最早是葡式蛋挞，我、哦、为什么会炒葡式蛋挞？是因为某个人说要炒葡式蛋挞吗？不是哦，就是市场大家就想要炒作葡式蛋挞嘛。那后来是什么？文青咖啡店，盖满街都文青咖啡店，然后里面都家定挂一个旗子，就是、不要让台湾成为下一个福岛。哦<笑>，反正就是那个样子都很像啊。那文青店都长得很像。那再来呢，就是青年旅社啊，台北的青年旅社可能一季就成长二三十趴这样，所以呃。就是市场，它永远会有一个大家想要去追捧的东西啊。那这个想要去追捧的东西呢，你可以讲说，哎、欸，这个就叫做人多的地方不要去，然后千万不要去这样的地方，因为我去了啊，就会就会出事。你可以这样解释啊，但是我比较喜欢解释的方法是，人多的地方你才应该要去啊，只是你要小心了，因为人多的地方呢，这个东西是代表目前市场就喜欢这样的东西啊，这个需求是有的。那当然你可以呃，最主要是你你自己的本业或者你在经营的东西呢，你你尽量还是要去找那种。不是一片斜海的，然是蓝海的地方，你要去找一个是可能竞争者还没有很多的地方，你要尽可能去找这样的东西来做，这是最理想的状态了但是在股市里面呢，我觉得就是市场资金在关注什么是非常重要的啊。比方说你在市场都在关注科技股的时候，你去报传产的，你当然很明确的就看到你的绩效不好嘛。那如果等到比方说明年第一季、第二季开始去呃市场开始去关注传产的时候，那你手上满满都是科技股，那当然你绩效就不好嘛啊！所以我觉得。你知道，就是你当然一开始你先把自己的投资先做好，那做好之后呢，你要开始学会去，你要去跟着市场的风向走那这风向不会是什么两天啦、啊，那不会说什么啊，吹两天就结束了，或者说什么啊，涨一根就结束了。如果说你这个风向真的有抓到的话，那这风向一般一弄就是好几季啊啊，它会帮助你呃增加你的表现哦。当然不是说你不要什么啊，这科技股百分之百要卖掉，全部转移传产哦。不是这样，可能就传产的部分就哎稍微再多配一点啊。比方说，以我自己的案例来讲呢，最近。啊、呃，其实我的那个卖场组合后来表现最好的，干竟然是 Walmart、哦、完全没有想到，因为本来最早在布局的时候是 Costco， 就买 Costco， 嘛，觉得 Costco 应该是最好的。那当然啊，这个 Walmart 有买一点，那 Target 是因为那时候忘记了，后来才在群组里面看到有人讲说，哎、欸， Target 不错，就那一天好像跳空涨了十二十趴吧，然、哦、后就错过了。可是跳空之后还是有买进来、哦、但是他们的表现，现三家比起来最好的，竟然是 Walmart、哦、那 Walmart 其实。呃，我个人是觉得它的那个估值空间是有上调的机会啊，上调机会是什么？就它现在的评价还是比较像是传统的卖场，你是用一个传统的卖场的角度来看它。可是如果它今天可以像亚马逊变成啊这种超级电商，不过当然像亚马逊它毛利很赞，我、啊、可以把沃尔压过去。最主要原因是因为它有那个 AWS 啊，还是因为它是做呃这个。那资、哦、料中心云端的相关业务呢？所以它可以把这个毛利拉这么高哦。那扣掉那个东西之外呢？我个人觉得，哎、欸，它跟 Walmart 目前就算是呃平起平坐哈、哦。知 Walmart 在电商化之后呢，我觉得它有在往上追哦。说平起平坐好像有点抬举它了，但是它是有有在追的。那我就觉得，如果说今天 Walmart 它愿意啊、哦，这个市场愿意给它一个评价，就是它现在已经不是传统的呃这个实体零售了，而是它是。电商零售啊，哎、欸，这个差很多哦。就像很多公司，它挂牌的时候，它不要挂金融，它要挂科技啊，它不要挂啊、呃、这个招呃承揽啊，然后或者说租赁汽车，它要挂科技啊，因为挂了科技之后，那个、估值就不一样的。那你可能觉得干好白痴哦，好,好笑、哦，可是事实就是这样。然后如果你是挂成是你是科技公司的话，那那个想象空间就很大，所以估值的空间就有上修的机会。那我个人呃，最近呢，我就有在注意这个 m a r t 所以我也会请那个 Eric 可能就会写一篇关于 a r t 的东西。那不是什么抬轿文或啥小了，然后美国市场超大的啦，所以呃，我们的听众也没有办法帮我抬什么轿啦。反正就只是我自己在关注的东西，我就分享给大家。那当然是你还是要自己判断啦。哎，我到底我的配置要放什么？这个卖场股这么多，好，那我要选哪一个？啊，我是要 Target Walmart 还是要 Costco， 还是我全都要？那全都要你要配多少啊、哦？这就是学问呐、啊。那我觉得这很多东西都要大家研究。好，突然越扯越远啊、哦。那我就先拉回来。有时候讲话的问题就这样，就是我讲一个东西，我就很顺着一路带下去，然后就诶，就二十分钟满的，然、哦、后就进入 Q&A。那就忘记要深入去聊一些东西，然后那我今天其实主要是想跟大家聊这个中概股跟你应该注意的东西，然后那你应该有注意到说，当我在前面几集有在跟大家聊中概股的时候，我都是在跟你讲台股的部分就台股你可以关注中概股，那为什么？因为台台商很多西进嘛，我就去中国赚钱嘛，那有哪些呢？比方说什么鲜活果汁啊，那这个美食 KY 哈，美食 KY 就是85度 C。瓦城啊，王品啊，那这个左登做美容的，那立丰啊，葡萄王啊，葡萄王还有做直销的，我靠，超猛的啊！反正这些东西呢，因为他们在中国的布局都很深很广，所以如果今天中国用很高压的手段要去控制疫情的话，对他们来说就是直接的业绩会造成非常大的冲击。所以你去看这些公司，他们可能啊，第一季、第二季哦、喔，那个成绩就跟屎一样。那因为它成绩跟屎一样，所以后来就是有转机嘛。啊，其实很多东西就这样，柳暗花明又一村。它前面烂得跟屎一样，那股价先跌完。那后来呢，它因为基期低啊，所以比起来 quarter on quarter 或者一人 a r on y e 那成绩就非常漂亮。啊，那就可能会把这个股价大幅拉回来。所以我才会跟大家讲说，哎、欸，这个中概股哦，你可以看一下台股的部分。那,那時候美股，我不会跟你讲说你要看中概股了，因为我觉得美股你可以看的标的太多了美，美股的话真的有太多选择了，所以中概股就會变成是一个很后段的选择，对我来说啦啊、哦，虽然我现在自己手上也有拿一点小鹏、宁欧啊，然后这个力、哦、就是理想汽车，那其实那个就是买个基股跟着它看哦，它它涨多涨少，我就只是放着而已、哦、未来可能截图给大家看这个东西多好玩这样而已，那这东西我是不会赶。去，比方说，哎、欸，重仓去买，或者说可能看到一些人杠杆去买，哦，我还是会尽量去避开这样子的东西。那只是目前啊、哦，我还是得帮他们说句话。虽然说我不建议你投资这样的标的，可是我们还是大概去解析一下这个理想汽车呢，跟小鹏汽车啊，那还有未来汽车啊、哦，他们目前当然首先就是被人家讲说，为什么它的估值可以这么的高啊、哦？为什么凭什么它的估值可以这么的高？那其实状况是这样啦，我就说他们估值并没有到。特别的夸张，就只是比传统的车长啊、哦，可能高了一一截这样。那其实这个东西在特斯拉你也看到了，特斯拉它的产能大概是丰田的二十分之一吧，啊、哦，就 Toyota 的二十分之一。2, 可是为什么它可以比丰田的市值贵个几倍啊？凭、哦、什么？凭什么这样？啊，就是因为它有前瞻性嘛，啊，市场要关注它嘛。所以其实你在这地方就会发现有趣的东西来了啊、哦。有些人你就可以看你是哪一种投资人。有些投资人他们就想要去买丰田，因为我觉得丰田便宜了啊。特斯拉你的产量根本就还没拉起来，为什么啊？为什么你可以比丰田还贵啊？为什么你市值可以比丰田大？那丰田又稳定，你又不稳定啊，所以他觉得丰田比较好。有些人就会这样想，还有一些人的想法呢，就觉得说。你要去做估值，你要去评断一家公司的价值，你不可以只看账面上的数字、喔、有很多东西是在账面上是看不到的。喔、比方说像 Elon Musk 就会帮特斯拉，我我我觉得啦，至少拉了四五成以上的这个价值，是因为 Elon Musk。所以当之前呃有一个英国顾问公司在那边耍智障、喔、因为那时候呃。这个马斯克达成的配股条件啊，他有一个配股奖励条件，它只要达成了，那公司就要发钱给它，这样啊就要送股票给它。那这个顾问公司那时候就出了一个报告说，说他们觉得要把马斯克给火掉因为要要配股这些股票给马斯克可能是成本太高了，所以不值得我觉得这是低能儿啊。所以你要看，其实即便这种看起来可能是很专业的分析公司啊，里面的人可能学历很漂亮，经历很漂亮，可是有时候还是会做这种很智障的事情啊，就一个。一个社会就这样了啊，那，诶、欸，他觉得要把它火掉。那我觉得你把它火掉之后呢，哦，特斯拉就不会值这么多钱了。哦，之前如果是特斯拉还是有原本的那两位创办人去经营，呃，我可以大胆的说，我觉得那个状况一定不会是像现在这样，哦，一定不会是像现在这样，就是因为有马斯克在嘛。那第一个啊，就是因为公司经营了，那再来就是因为它的潜在的价值。哦，也就是说，如果说未来真的电动车变成主流，好，那这些率先布局的电动车厂。它的优势其实不只是说，哎、欸，我先做电动车啊，所以我有一个这个先发优势啊，不只是因为他们现在大多数都在发展自驾还有结合自驾这样，那所以说这个自驾系统呢，你先行的像是特斯拉。他他基本上是做一个那种 open open beta 的感觉、喔，就让大家在路上开着车，等于你都在帮他收集资料，所以他的资料是赢别人可能好几个世代吧，然就是可能他他已经赢了好几年了，所以在这样的状况之下呢，当然你后面要追的，即便你是传统车厂，你有很大的能量，可是有些东西是需要累积的，所以你可能就没有追的那么快，那这也是一环啊，反正。种种的因素，那甚至讲说观感呐，哦，就是一个品牌价值啊，也就是说，你看丰田跟你看特斯拉，你觉得他们是不是同等的品牌？哦，虽然，呃，马斯克他的目标最后面呢，就是要像是 Volkswagen 或者说像是丰田一样，就是要做大家都可以买得起的车，可能未来不会像现在这么潮。但是也很难说啦，所以你对它的观感更好，那所以它的估值更高，这都是综合的因素堆叠之下的、喔。所以有些人会选择，哎、欸，我要去投资像特斯拉这样东西；而、啊、有些人会选择，没有，我要投资丰田、喔，因为丰田这种才是真的隐形赢家等等的、喔。有些人看法会这样。那中国的电动车也是一样的状况，就未来它目前的市值大概是600多亿美元，那理想呢是200多亿啊，那小鹏是300多亿，他们三家都高于中国的吉利汽车的175亿。的一个估值啊，那可是呢，有趣的地方就来了。吉利的销售量一季是34万辆哦，我看苹果写说34万辆。那理想跟小鹏呢，他们的产量大概就吉利的四十分之一， 4, 所以你看，就是跟特斯拉一样嘛啊，它的产量是呃好几十分之一，可是它的估值呢是人家的翻倍啊，所以其实你要说这个。呃，中国电动车炒过头，我觉得也还好啦，我就只是说，之前大家炒特斯拉嘛，然后特斯拉现在炒完了，休息一下，因为目前可能呃，所有东西大家都已经已知了啊，所以已经暂时没有东西可以去反应的。那可是呢，啊，中国的电动车就所谓的补涨啊，当然他们目前补涨的估值啊，以这样的角度来算，他们是高于传统汽车厂的两到三倍左右。好，那特斯拉也不过就高于丰田的，好像好像是两倍吧。然、哦、后它的市值是丰田的两倍，所以你算一下就发现说，哎、欸，蛮有趣的。等于它有点像是在寻特斯拉的模式啊、哦。特斯拉可以炒到传统车厂的两倍，哎，那我们这些中国的车厂也可以炒到传统车厂的两倍。好、哦，那这样的东西呢，呃、要不要买啊、哦？我还是觉得是我我会先展开啦。啊、哦。我当然相信它可能会涨很多，反正我已经丢了几股进去，我就之后再截图给大家看那个报酬率是怎么样，还蛮蛮有趣的。看那个什么，呃，小鹏汽车，哎、欸。才买两天就二十三趴啊！不过当然，那就是丢个零星股。我只是想参与、欸，自在参加这样。你要我重压这样东西哦，我还真的不敢啊。那我还是要建议大家啦，我就说你自己脑中要去分哪些东西是可以长期持有的。好。就是哪些东西是可以抱久的，然后你是可以睡得着的。那哪,哪些东西呢？是你买了之后你可能会觉得很抖的。那当然，有些人可能好，比方说我对小鹏汽车，我这样，或者说未来汽车，那理想汽车，我是非常看好的。那如果有些人是这样想，那当然可以啊，你就你就可以去重压这个。但是你是这样想的话，那是我呢，我觉得避开啊，因为我还是觉得中国的东西。我觉得啦，哦，就是短期上要跟西方国家竞争，还是有一定的距离啊、哦。当然，我还是看好说，哎、欸，他们的市场经济可以持续的茁壮成长啊、哦。但是呢，你要说他可以，比方说去取代，呃，这个目前电动车之王哦，就是特斯拉，我觉得那是有一段距离啦、哦。所以说，他的估值可不可以撑在这边，撑多久啊、哦？不知道。那稳不稳啊？稳不稳？我就可以直接告诉你，绝对是不稳的啊！但是呃，会撑多久，撑在这边我不知道，因为那市场决定的啊。那如果真的要投资中国呢？我会这样跟你建议啦，因为其实既然最近都讲到中国，还蛮多，还有蛮多话题在讲中国的，特别是包含说像呃最近 Red a 瑞达 i o 他又在中国这边又加强了他的布局了那没关系，我们就来聊一下说，如果你真的好不想要错过中国的行情，那你该怎么样投资比较好？好，那一开始还是要先跟大家讲一下警语啦。我觉得警语就是在于说，中国这边是一个人治跟党治优于法治的地方啊，所以说你单押单一公司，我个人觉得都非常的危险啊。平常我已经告诉你说，一般人主动投资会打输、呃、ETF 嘛，那在中国更是这样啊，你更应该要投资 ETF。对我来说是这样啊，我的观点呐、啊。那一些例子就包含说，最近的啊，这个蚂蚁金服在。IPO 前两天哦，然后在前两天直接被拉掉。那那时候我录一集节目讲说，我觉得就是 j a 杰克马得罪人哦，虽然最后面有很多看起来好像很专业的文章，从中国那边的 YouTuber 啊，然后他们那边的网站流出来说啊，没有啦，这是因为好就是中国政府为了要避免像之前呃刺激房贷那样子哦，由 MBS 然后后来什么 ABS 然后 CDO CDS 造成的，然多重的这个。杠杆，然后最后面爆掉变金融海啸，所以呢，他们决定要把它杀掉。那我就问你，你为什么要在上市前两天才动作？哦，你真的是为国家好、为人民好，你不会等到这时候哦，因为其实蚂蚁的存在本来就很畸形。他在做的东西比较像是台湾联征台湾联征呢就是一群银行工会组成的嘛，来给你你的信用分数这样。那可是有趣的东西呢，是在中国这边的这个信用分数呢是由蚂蚁金服哈、哦，它下面的这个芝麻芝麻信用由芝麻信用来给你你的联征分数啦。所以它就是藉由这样去撮合借款者跟银行，那来赚取这个服务费，然后这是它主要的赚法了。那还有一部分啊，一部分就是他有参与连带，只要参与连带呢，他支出的金额是大概两帕，那呃银行支出的是九十八帕，所以你们全部人一直在骂说，哎、欸，这个蚂蚁在玩杠杆，哦，那、欸、哎。蚂蚁只借两趴的钱呢、欸，但是其他中国银行借了九十八趴钱呢、欸。这些中国银行他自己还把授信外包，然后他還不是自己去检查说这些借款人到底符不符合条件，然后就借出了九十八趴的钱。干，哎、欸，他们安全下桌，没有人检讨他们，全部人在检讨蚂蚁，然后再写说啊，这个中国政府下这个是他们做唯一最对的事情。我觉得这个就是那种。这典型的大外宣文章啊，那包含说像彭博也是写了一个这样论调，可我觉得那是因为他们不够了解中国，然后他们不知道到底实际上中国的状况是怎么样。那我的看法还是很简单啊，我就说如果这东西。如果你们真的是为人民好、为国家好，那你应该在更早就把它杀掉了，你不会等到 IPO 前两天哦。这其实教训他的意味是比较重的啊、哦。那如果你够懂中国，就知道这个东西真的可能会发生啊、哦。就他他不是跟你真的是因为什么规矩或傻笑，就是因为他不爽你哦。在中国就是可以有这么屌的事情发生。那除了这之外，哦、还有最近的什么？最近就是在呃双十一的前两天，就十一月八号还是九号的时候、哦，那时候他们就上了一个反垄断。哦，就是要去要要去杀你们这个，像你们阿里巴巴要办双十一嘛，马斗就前两天搞一个这个平台反垄断然后像腾讯的马化腾，他也被拔掉了嘛，他本来是这个他们旗下支付的哦挂名的负责人是他，现在也把他拔掉了，然当然他讲说是因为个人的职位调整等等的，可是我告诉你啊，就是这些这些东西就是一个一系列的政治斗争啊、哦，从蚂蚁金服开始，然后到后来的平台反垄断啊、哦，我觉得就是由习近平出手。他不希望让下面的好，这些人可以功高震主了哦，你就已经大牌到马云敢直接这样电王岐三，那干我不整治你整治谁然后那之后呢，就干脆连这几个科技巨头一起整治下去啊！所以我还是觉得这个是政治因素大于所谓的什么法规监管啊，那个都是给供的啦，好，讲那些东西都是给供的啦。你说其他国家我相信啊，你说在中国这边，然后等到 IPO 前两天特地来搞你，然后你跟我讲说是为了监管啊，我不信，你真的要监管，你早就该进来了。好，那你要讲是亡羊亡羊补牢，犹未晚矣，也可以，就是看你相信什么东西。但但是。由这两个例子就告诉你说，连中国的最有象征性的大巨头呢，他们都可以这样搞了。好，那何况是一些中小公司，有可能说不见就不见，今天就要把你封杀掉，你就不见。哦，这是中国的风险。哦，所以大家一定要知道。哦，如果说你真的要投资中国，你就要先注意这个。那当然，投资中国有很多方式。而且就藉由说持有新兴市场的 ETF， 这是一个做法。那或者是另外一个，我比较喜欢的就是，假设你要这样做，呃，你要投资中国，你应该是直接去投入。中国市场跟香港市场因为这就等于是直接投资中国了。那投资的标的有很多，我之前有跟大家聊过说，其实我不太建议像是就是如果说你要买指数的话，你要去注意它最重要的东西是什么。像我就讲说，呃，上证指数呢是不准的指数，因为它里面都是旧经济就是呃所谓的以前的银行啊、船产啊、工业啊，所以那些东西是呃在现代的这个。股市的环境里面呢，他们是表现不好的东西，所以你这个指数当然就不会动嘛。好，所以你拿这个指数去衡量中国经济，那或者说你拿这个指数来投资，那我个人觉得就不太好，我就不太适合。我们这个时代呢，还是以科技股为主，不管是在美国、在台湾、在中国都是这样哦。科技股的表现都是最好的，所以才说你看中国，你去看这个深成指，你去看创业板啊，那个表现是非常非常好的。那如果你要投资呢，当然还是以科技股为主。虽然说最近姓马的啊，就走水逆嘛，这个马云嘛，然后马化腾嘛，哦，就连马斯克都在这个确诊跟不确诊之间哦，薛丁格式的确诊，所以姓马的最近都不太好。但是我觉得长期来看呢，中国科技巨头啊，他们的表现应该都还是不错的哦。所以说，如果你要投资，还是要以这个一。ETF 要可以纳到中国的科技股为主的，那我就帮大家挑了五档，然、哦、后这五档我自己也有持仓的啦。哦，因为其实我在投资中国的时候很简单，我就把所有的 ETF 拉出来，直接跑回撤就好了嘛。啊、哦，你你跟我讲再多都没有用了，我直接跑回撤，谁的绩效好，那我一般是这样，我相信过往绩效好，未来绩效会更好。哦，就是我是相信这种所谓的动能跟呃大者恒大这样的人。那首先呃这 ETF 的衡量标准呢，就是它费用要低。啊，就如果什么费用是什么一趴以上那种，那绝对直接删掉。然后太贵的就直接删掉。那费用低的 ETF 里面，我个人觉得还不错的有以下几个，就是什么 MCHI 啊，这个是达里欧自己有买的。那 KWEB 啊 ，KWEB，GXC。CQQQ， 那还有 CXSE， 好，那 CQQQ 蛮有趣的，我觉得它是有点在呃跟纳斯达克致敬吧，哈，就是美国科技股是 QQQ 嘛，纳斯达克就是你要投资的话是用 QQQ 投资，那在中国呢就前面加一个 C， 然后就 China QQQ 这样，那其实这几个表现哦，你拉开来看，其实表现都很不错。那最好的呢是 KWEB 跟 CQQQ， 我好像是回撤到二零一零年吧，我、哦、这两档是表现最好的。那其实他们表现很好的最主要原因就是他们主要成分股就是科技股。啊，就像它主要成分是科技股，所以它表现才好了。那随便举例，像这个 MCHI、KWEB 跟 CQQQ， 它们里面都有腾讯哦，然后都有美团。那可能就是权重不一样。像 MCHI 呢，它最大的是阿里巴巴后、哦、那 KWEB 最大是腾讯，那 CQQQ 呢，最大也是腾讯啊。反正就是以中国的科技股为主。那像像这样的东西，我个人觉得它就会是你投资中国不叫。保守的一个标的，我个人觉得会比较保险。就像是如果你要投资中国的电动车呢，我会建议你要拉一篮子，你要自己干一个 ETF， 因为你你单压一只那个风险真的太大了啊，所以。其实，如果在这种你,你不太能确定风险的状况之下，然后你又想要参与市场的话，最好的方法哦、喔，真的还是以 ETF 这样。那所以我就介绍五支中国的 ETF 就是让大家，因为你们最近看到可能中国的电动车涨很凶嘛，所以想要认真看中概股、喔、但是我还是会建议你直接单买中概股是危险的，好、喔，要么你就自己拉一篮子中概股，要么你就干脆直接买 ETF 参与看看，然、喔、后可能就丢个部分资金，那看他们的表现怎么样，好、喔，或是。不只是中国啦，哦，可能最近有些人也在看日本啊，日本也可以买 E W J 啊，这个 E T F， 那它就等于直接投资日本的几个大市值哦，中大市值的公司，那都是可以选择的。好，那我个人觉得看不懂的地方，或者说呃比较难下手的地方，你就用 E T F 先试看看，会是最好的。好，那这节目先到这边，我们就进入 Q A 的部分吧。好，第一位这个阿广哥，啊、阿广哥说吹吹吹,吹飞上天，感恩主委，赞叹主委啊、哦，谢谢。下面一位千轩力说，五星吹到你再起不能。艾大你好，我是最近参与呃，最近学习投资理财的新手，想用指数型 ETF 来参与市场。请问艾大，台湾五十跟 SP 五百哪个比较推？两个年化报酬差不多，难以选择。谢谢艾大、哦，没错，你发现关键的，就是其实台湾五十的表现是很赞的。那很多人之所以对于台湾的市场觉得说，哎、欸，干台湾市场都不好哦，那是因为他觉得说，为什么台湾市场加权指数一直停在好、哦、好几年前的这个一万二、一万三高点都上不去啊、哦？那就错了，因为其实台股市场跟美股市场最大的差别是，台股很喜欢配息哦，美股是不喜欢配息的。所以如果说你把所有的配息都再投入的话，啊、哦，那它反映出来的绩效会是比较准确的。啊、哦，就是说你要像是呃美国这边叫做 drip 嘛，哦，就是你的 dividend reinvest 重新投资，那这才有复利的。效果嘛，所以说在台湾，如果说你把配出来的钱都再投资回去进去的话呢，你可以看另外一个指数，就是呃这个加权指数的总报酬指数啊、哦，忘记名字叫什么，反正就是加权报酬指数来撒小的。那那个实际上啊、哦，你就可以看到台股真实的报酬是长什么样子。那其实用量去看，你会发现说，干其实台湾的市场表现是很好的、哦、所以确实你在台湾的啊、哦、投资台湾五十就是一个很很赞的事情了啊、哦，所以。你当然可以，呃，我个人觉得没有孰优孰劣啦，啊，你可以两边都配一点。那或者是说，诶、欸，你就选一边你比较喜欢的去买就好了哦。但是是我的话呢，我会觉得其实买台湾的就够了啦。哦，你不一定要到美国去买美国市场哦。如果说你觉得你是买指数的话呢，那你在台湾其实我觉得整体来说就还不错了。好，但是有些人比较你知道刁钻一点，他可能就希望说，哎、欸，我我不希望单压台湾这个市场，因为台湾可能还是有一些风险，包含说，呃，我们最显而易见的风险就是地缘政治嘛。啊，所以我不想要说我钱都放台湾，然那你可能也可以放一点到美国去了。那就看你自己个人喽。好，下面这个 a l i s Go 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 说赞很棒，好、哦、感谢。下面这个 t o 托椅说五星推推，哎那你好，我是因为今年初开始投资美国菜鸡，刚进市场就遇到垄断大暴跌，还好初期投入的金额不多，算是缴了学费，开了眼界。三月开始听到现在。觉得挨大的逻辑思考跟投资心态，真心对自己的帮助很大。常常让我在一堆资讯轰炸、差点走偏、瞎眼耳背时，能够稍微停下来的静思考自己的投资的目标是要做长线，不应该因为短期又波动而感到害怕。现在看到市场很不稳定的状态，也不会担心。真的是控制好自己能够承受的风险，慢慢分批投入才是正解。感啊，再次感谢挨大的指点迷津，祝您事业顺利，福寿安康。那这个谢谢这个 TOY、哦、那确实啊，之前前阵子不是有跟大家分享，好像就上一集上上集吧，就是说那些人在讲说挨大救我什么的<笑>那、啊，那主委救我。那那时候我就在 Telegram 里面回，我说真的一群没见过世面的、哦。就如果你会呃，因为一些夏天然、啊、你会什么睡不着或怎么样，要么你就是因为你太慢进来了。啊，就是说你瞎进来的，老实讲，你要看是看三个月后，你当然不可能说你买进马上隔天就要涨，干因为你是神仙哦，啊，所以你要看是看三个月半年之后啊，不要急啊，这第一个。那第二个就是因为啊，你一定是放太多钱，而且是钱是多到你你无法就是冷静面对的哦，你那钱放太多，你就会睡不着啦。啊，所以其实呃，我好像有看过有些人有这样讲啊，但我其实心里面一直有这个想法，就是所谓的这个投资还是以睡得着为主。然如果说你会买到，你睡不着，压力会很大，会觉得说干怎么办怎么办的，哦，那就代表说这个东西已经不健康了。啊，重点是你的心理上要先健康，你不要搞到后来什么掉头发、干眼、啥小的，啊，就是真的觉得承受不住了，那就减码吧，然后就不要放那么多钱在市场。你可以比方说，呃。呃，比方说我的积蓄啊、哦，这个生活的周转金是什么？这个总资产的十趴啊，随便举例啊、哦，那可能，诶，三层放股票吧，那两层放哪？两层放哪、哦？你可以规划一下，你不一定要全部都放股票嘛，因为毕竟股票还是属于一个波动会比较大的地方，哦，这是很自然的。那你不要期待你每次买进去波动都是往上，好吗？你有可能买进去波动就直接往下，所以还是一样啊、哦，这个这个地方是留给在系统里面蹲的够久的人，那以及那些有耐性的人、哦、我觉得有耐性的人可能后来表现都会比较好。好，下面为这个苏音藏说：“五星吹吹到抽绪，当久菜多年听过不少股票节目，但从未找到属于我的名灯。直到某天偶然听了挨大你的节目，丰富的内容搭配低沉的嗓音，我仿佛沐浴在圣光之中。干这太浮夸了，感谢挨大，因为你给的观念，让我在股市里疯狂抽差的同时呢，还可以维持仅存的理性。尽管还是菜鸡一只，但感谢你的指引跟观念，然后就避开了不不必要的风险然后感恩赞叹，然后感谢你。”下面为这个 a n a Tai 零五零四说：“我是超喜欢听你节目的小粉丝，请问主委，你有没有考虑找个小三？譬如我，你先把你的懒觉收起来啦。好像因为这个 Friends 许说：“关于0050的疑问，五星大推股癌大。自从追完癌大所有节目之后，现在每周六三都会准时收听最新上线的节目。上次没有被选到，所以再发一次。”他说：“请问癌大，以被用投资来说，定期定额买 0050， 和定期定额买台积电的差异在哪里？因为0050里面台积电比重就将近五十趴了。”而其他股票比例都非常低，印象就是几个趴而已。谢谢古来大家的好节目。哎，这个前几天不是刚好聊到嘛？前几天就说，哎，那时候你看到这个呃，台股的指数大涨，那是因为哦，台积电那时候是没有动的，那时候没有啊。下礼拜一应该会动，因为 ADR 已经先动了、哦、但是呃，当时是因为台塑化在动，而、哦、台塑化也是全职股，所以其实你买零零五零的好处、哦，很多人说，那你买零五零，你不如去买台积电。那我觉得那个观念是不太对的哦，不太对的。应该说，如果你想要追求更大的波动，或者说更大的获利可能性，那同时，然后就是一个 slash， 就是更大的赔钱可能性。那你当然你就可以就重压台积电一档就好了。可是买零零五零的核心从来都不是因为说我是要为了投投资台积电你买零零五零，台积电投资是一个目的之一，但是它绝对不是完全的核心。你的核心是我要买台湾最大的五十家市值的公司。所以今天就算啊，先不要讲台积电允落这么极端的话题，就说台积电假设就最后面变得很稳定啊，那成长变慢的，可是至少。你要相信台湾市场，就是我们前五十大市值的公司会有新的强者产生，会有新的大全职股。哎，这些全职股可能不会是你想象中的。然后我们现在想象中就是全职股就是什么红海嘛、大力光、台积电、台塑化啊、哦、这些东西。可是未来会不会十年后有一个新的超级新星,星跑出来，然后之后它就冲上去了，那继续带动0050往上冲。哦，这个就是你投资台积电不会获得的嘛，所以其实你买指数型投资，那你要记得，比方说你不会讲说我买 QQQ， 呃，我买 q q 就是为了里面的特斯拉你不会这样讲，你就是说啊，林为里面有包到特斯拉，可是它同时有包到很多科技股啊。那现在特,特斯拉是很风光，没错，可是未来十年最风光股票会不会是特斯拉，没有人知道。然后，但是你买指数投资呢，好处就是在于说，不管是谁风光啦，干林北都喝得到汤，然后糖差不多是这个意思。所以呃，大概跟你说明一下，好像因为这个。呃，这个 ID 超长的，他说拿妈妈的手机留言，诸位可以说越南股市嘛？哎、欸，其实好像蛮多人在问越南股市的，但是老实讲，我对越南股市真的不熟。虽然上次我讲说啊，我回去了解看看，但后来看看，觉得我个人觉得没有什么太特别的东西哦。所以如果说。你要看越南股市干？我真的不知道，无法给你建议啊！啊，真的无法给你建议。但是，一样啊，最粗浅就是先从 ETF 开始看啊。你先拿 ETF 出来拉，不管你是哪一国的啦，好就去拿追踪该国指数的 ETF， 先看表现怎么样。如果这个市场就很烂，那就不要投资啊，因为其实有些市场它的表现就是不好。所以在台湾的台湾人，我觉得算很幸运的，因为我们台湾市场是好的，那隔壁的中国市场也是不错的，那美国市场就是我们伸手就可以投资到的地方也是不错的，所以台湾算是一个我觉得得天独厚的还算不错的投资环境但是有些国家它的指数可能表现不一定会那么好，这可能你要先去测一下。好，下面有这个 Jack 14857说五星吹吹，请问主委如何加入 Telegram 的群组和脸书的群组？啊第二 l e 群组，我在脸书上，我每一集的抛文我都会贴，下面会有频道你先点进去频道里面，然后在频道里面，我不定时会放这个群组的连接。哦，之前是公开的，但是因为后来诈骗太多了，所以我现在改成不定时会贴这个群组连接。然、哦、后，所以如果你有看到，你就可以加进去。那下面这个 Guten m o r g a n 呃，德文的早安，是不是？然后他说五星吹爆，五星吹爆，之前有问药厂股的问题，不过主委可能觉得这话题敏感，没有回。也没关系，呃，是因为没有看到啊，因为我回都是从最上面一路回，然后回到时间到我就卡掉了。他说感谢诸位开始让我又重新有了动力，好好努力研究个股，感谢。呃、我真的不记得你问了什么东西啊，啊但是、欸、我,我,我回答问题还是以最上面的优先啊。那如果说你是、呃、真的有些东西想要知道的话呢，你可以到那个 Telegram 的讨论区，然后就跟大家讨论看看，因为其实里面真的蛮多很厉害的人、啊、像之前有一个 Vic 大大，他就是药厂业务嘛，啊、外商药厂业务，那他很常分享一些真知灼见，我觉得就还蛮不错的。好，下面一位这个 SikismDucks h 说，菜鸡五星报道，想请问一下，最近朋友在投资。富士康广告不是郭董的富士康，好像是台湾的广告托播跟做大型 LED 看板的公司，他们标榜每月还款，然后一年后连同本金会多配息将近二十趴回去给你。蔡记如果听到觉得不太妙，这么高的利率为什么不去跟银行借？可能利息还比较低。朋友已经投资近百万下去，他的朋友呃有更。投资更多这种好几百的哦，一直说这家公司很稳健，不会有问题。我的观念是，稳健的公司应该不用这么高的利息成本去借钱。不知道挨大有没有方法去判断这是不是什么庞氏骗局的方式？呃，是不是庞氏骗局？我不确定啊。但是一个很简单的观念呐，啊，就是说越稳定的公司，它发的债利息一定是越低的。啊，就是那种评价越高的公司，那种超级大公司，它的债的利息一定是低的。为什么？因为大家抢着要嘛。哦，大家都会去买它，那当然它的这个值利率就掉下来嘛，就很简单的道理。那越是高风险的产品或是公司，它越需要开出更高的利息，因为因为对于来说，我投资这个可能随时会爆掉的东西，啊，你给我利息高，那至少我想说，我赌一把吧，我就赌说不会有违约的风险嘛。那 OK， 我就来投资你。所以一般来说，利息越高的地方，啊，风险越高，一般来说是这样啊。啊，就是说这种在啊这个公司的。借贷的方面哦，他会愿意给你很高的利息，那就是代表说这个东西是相对危险的。好，但至于他是不是什么庞氏骗局什么的，那可能要研究一下啊。但是确实你的这个第一个直觉是对的哦。如果说他可以给你这么多利息的话，那就代表说他很第一个他、啊、一定是很需要这资金啊，那第二个是他一定没有那么稳啊。哦，因为如果真的很很很稳定的话，那其实银行抢着要借钱给你啊。拜托，现在是一个。钱淹脚目的时代，哈、哦，这个银行他们手上的钱多到每天不惜打电话疯狂骚扰你，就叫、是、你借钱、哦、因为真的太多钱了，所以呃，他会不借给这家公司，让这家公司要去外面跟人家借钱。我个人觉得啊、哦，可能就要稍微要小心一下。好，这个 H 1 2 e o hello， 他说五星主委吹捧吹起来，五星主委呃。学长一推荐听股海后，每天听股海的时间比听客户讲话和听老婆讲话的时间还要多。蔡吉祥，请问一下，爱大每天固定必做的功课有哪些？那美股的功课又有哪些？好奇爱大培养判断能力是怎么累积的？呃，我是觉得啦，就是听我的时间比听老婆的时间还多，这个是很危险的啊！大家被老婆处理掉，自己要小心。那再来就说台股跟美股的功课有哪些？我觉得当然就是台股那个营收的月报一定要看哦，你一定要知道说现在哪些。营收是呃，这个 YOY 成长是好的，非常重要。因为有时候你去看哦，你按那个排序一排下来，你就哎、欸、一目了然哈。为什么我很常可以跟大家讲说，我觉得什么族群会动？哎、啊欸，最后面真的好像有动，那就是因为其实很多时候你你看那个，你就可以获得一些先行指标啦。啊。虽然有时候你会稍微慢一点点，可是老实讲，哦，就像我刚才前面提到的，呃，慢一点点没差啦。有时候看到那种涨一两根，那只是刚开始啊、哦，那真的只是刚开始。那我觉得大家不要怕高。不是鼓励你大家追高，我觉得你知道，其实有时候我讲那些东西，我都不敢讲太实战的东西，因为很实战的东西，有时候你去做就会受伤，你知道，不是每个人都可以做到像你这种程度，所以我，我只能这样讲，就大概你你去体会看看啦。那如果呃先看久了，看久了可以理解再下场，我不要一开始就直接拿着那个真金白银下场，那比较危险。然后那台股就看这营收吧。那再来就是美股的话，我觉得之前跟大家讲什么 Seeking Alpha， 或者说上次推的那个呃嘉信的。就是他每日的日报，那个都还不错啦。那或是彭博，或是 WSJ，、哦、我觉得都是可以看的。那老王子，你不要期待你在任何的东西可以直接看到一个百分之百直接转换应用到投资的，我觉得不可能啊。那转换率有个什么五十趴六十八就很好了，好你懂吗？就是你不可能百分之百看完哦，你要去投资然后赚钱啊，不可能，因为如果这样的东西的话，我相信那的订阅费可能一个月十万台币吧。我如果说百分之百可以赚钱的话，没有这样的东西啊。啊，所以说呃，每个东西都有点有杂讯，然后每个东西都可能会有错误的内容，不管你是订什么报道。或是订什么订阅都是这样哦，每个东西都呃，它一样都一定会把它装的漂漂亮亮的嘛。可是实际上拿来用，有些东西就是用不到，所以。我首先要先鼓励大家，就是你要先把别的东西给丢掉啊，也就是说，你可能你现在发现你订阅的东西嘛，像你干啊，家里书墙，我操，那个摆满的啊，然后其实你后来发现一本都没看，全部丢掉，拿出去捐啦，因为你再也不会看了啦。啊，你只要买回来，你放太久不会看，那你就不会看了。那订阅呢，你只要订回来什么三期没有打开的，我告诉你，那个就是你再也不会开的，所以那个订阅把它取消掉，每一分每一毫都很重要。好，这些钱就留起来了。我今天看到一个贴文哦，那贴文蛮有意思的，就他他以那个查理蒙格里面书，他讲过这样的话，他就说，诶、欸，这个巴菲特在花钱的时候，他在花十美元去剪头发的时候呢，他会很小心，因为这十美元对他来说并不是十美元，这个十美元呢对他来说是五十万美元哦，因为如果说他五十年以前他这个十美元，他拿去投资他自己的公司，滚到现在这个复利效果，好反映出来的可能就是五十万到一百万美元，就是滚了五十几年之后，它的效果是这么可怕的。啊，当然，我觉得你不用活到像这个查理·蒙格跟巴菲特这么哈扣。我觉得他们太哈扣，我觉得。呃，当然，他们可能享受人生方式就是投资，然后，但是其实对我来说，享受人生有很多方式，你可以大量的出去玩，然后这个吃高级料理或什么的。看起来他们是比较，你知道吗？就是很很内敛的一群人呐、啊。然后那个生活方式，那个态度也是可以，只是我不是鼓励大家一定要这样做。像什么查理蒙格跟他老婆就只搭巴士，然后他们喜欢搭巴士，搭巴士又可以放看风景，又可以省钱，省了钱又可以投资。我觉得这个就是太太硬了，啊、哦，有点太硬了。如果是他老婆，已经超不爽了，啊、哦，但是。所以这个观念还是很重要的啦，那你尽可能的要把那个多余的开销给升起来哦，不要不要以为你资讯恐慌，然后定义对有人没有东西，那就一定有帮助啊。不会看的东西一直不会看，把它退掉。那退退之后，还有一个好处啊，这个好处就是说，你会重新的去审视说到底你需要的是什么。那你也不会因为说那个心理作用，就是哎，我家里已经有一面书墙了，或者说我那个订阅的呃那、这个信用卡每个月扣款有十几笔，就是在订阅这种所谓的知识的东西啊，知识订阅，然后你就觉得说，哎，我好聪明，我现在都会看啊。如果说你你把他们都退退之后，你才会更有动力去找下一个东西。我说这样就旧的不去，新的不会来了。那我个人是建议说，你把那些东西都好太太弄一弄之后，然后你想办法去找出新的东西。那东西对你来说，这个转换是好的。好、啊，那至于判断力要怎么累积，我个人觉得那是经验啊。就像你打 Low， 你知道很多人就喜欢 Face Check， 用脸直接进去撞草。啊干，那你就被人家在草里面干过几次之后，你就知道说你要先插眼再进去里面啊，那是经验呐、啊。好、哦，所以有些东西不要急啦，就是你不要期待说，比方说啊，听了两集的股外节目之后呢，我就可以马上进去做股票，不可能啊，因为我不是神仙呐、啊，你也不是神仙呐、啊，所以呃有些东西需要累积的。比方说可能从三四月听到现在，那呃那时候假设说有因为去调整的人哦，他可能到现在他就收获很丰富啊、哦，因为毕竟已经是隔了半年。接近呃，可能快要去追一年的时间了，所以那绩效就有差嘛。可是，比方说你可能十月才听古来的，那就希望你十一月就赚钱，我个人觉得那都是天方夜谭啊。所以，呃，做了正确的方法之后呢，我觉得就要耐心，就是要等时间去发酵好，差不多是这样。好，那这期节目先到这边，拜。